Goeiemiddag, as jy wil saamstap, saamstap dier die Bijbel, stap gerust saam, en maak so lang oop daar op Job 9. En dis waar ons waarschijnlijk een groot deel van die dag in gaan rondblaai, saam met ons toerleier, oom Soon Seemester. Goeiemiddag, oom Soon. Goeiemiddag al ons geliefde luisteraars en saamstappers, ons waardeer u, en ons gaan probeer die nou paaikie loop, ek gaan probeer om nie afdraaipaie te vat nie. Dit is een groot taak, as dit nie moet gebeur nie, want daar is soveel, soveel facette ingebouw in die hele boodskap van, van Daar is soveel versoekings om af te draaien. Ja, dit ook. <laughs> ja, om, nee, om so, en ons, ek, ek het so bykie, sommer so verder, maar het lyk vir my, ons gaan nog een paar weke bezig gewees met Job. Nee, ek is, ek is oortuig daarvan, dit is onuitputlik, en dan is ek altyd, sit ek met die vrees, as ek voorberei, wanneer gaan die mense moeg word om hierdie ou Job stories te hoor. Nee. Maar dit is so echt menselijk en levensgetrouw, baie van ons kan hiermee associëren en identificeer. Met facette daarvan, ja, is absoluut, dit is so. Kijk, toe hy nou in hierdie elende is, het hy eerst gegloe, God luister nie na hom nie. Ons leid het af uit die gesprekke wat hy voer, ne? en dan weer, God is nie rechtvaardig nie. Hmm. En nou is hy op hierdie golflengte van, God sal my nie vergewe nie. Hmm. Nou al hierdie goeders is die duivel sy taal, hy kom fluister dit in jou oor vir jou. En die tragedie is, mense koop in op dit, en dan is die groot probleem, Hulle kyk na God door die bril van hulle probleme. In plaas van om door die bril van Godse woord na die Heere te kyk. Maar nou gebruik hulle hulle probleme as die vergrootglas. So. En die duivel kom blaas het op hoor. Ja. Nou dit is makkelijk, jy weet, om so te dink, as jy hierdie dinge ervaar en dinge loop vir jou skeef, en jy weet, hulle kon vertel nog vir jou, dis om daar sonde, verborgen sonde in jou leven is, enzovoorts, enzovoorts. Maar het is so, asof Job voel, sy daar vlieg voorbij, ons het verlede week net daar aangeraak, oor hierdie boekie, die papyrus boekies, ja. jy weet, hy is voorbij, en hy is weg, en hy kom tien, tien, en hy is weer terug nie, want het was maar lamlendige goeders. Maar hy vrees God gaan niks doen, om die saak recht te stel nie. Nou, as ons nou gaan kyk na Job 9 vers 27 wil ek net vir u lees. Hy sê, as ek sê, ek wil my geklaag vergeet, my droevige gesig laat vaar en vrolik word. Jy weet, hy wil nou een ander mombakies opsit. Dan is ek al bang vir al my smarte, ek weet dat u my nie sal vryspreek nie. En ek sal toch skuldig wees, daarom sal ek my dan te vergeefs afmat. Al was ek my met sneeuw en reinig ek my hande met loog. So in die oor van die Heere is ek skuldig en God gaan my nie vergewe nie. Ja, dis hoe sy dink. Dis hoe hy dink en hy, hy, sy denke is beinvloed dier die invluisteringe van die sielevijand, Satan. Nou hy begin nou glo, sy enigste uitweg is die graf. Hy moet nou maar met graf toe gaan om vir sy sonde te betaal, hy sal moet dood. En nou al was hy homself hoe deeglik, en al is het dan nou, destijds het hulle verskye reinigingsritsiele gehad. Ek wil weer afdraai, jy weet ek het nou in die week het ek gelees oor die geweldige invloed wat die datum 9 ab 
op die volk Israel het. Nou, die maand ab, dat val hierdie maand, en op die 21ste en 22ste juli, op ons kalender. Nou, daar het klomp rampe hulle getref. 9 ab, so 1200 voor Christus, het hulle geweier om die land in te trek. Daar 10 verspieders met een negatieve verslag gekom. En op die negende ab, toe vonnis die Heere hulle 40 jaar vonnis. Die hele geslag moes uitster, 40 jaar in die woestijn. En weet, het spuite van dit alles, verzorg die Heere hulle daar. Ja. Ek het in een ander boodskap nou dat gesê, ek weet nie hoeveel ton hout en hoeveel ton kos moes daar elke dag van 40 jaar afgelever word nie. Hulle kleren het nie verslete geraak nie. Maar dit nou daar gelaat, toe is daar nou weer, en jy weet, dit is vir my skrikwekkend, daar in 134 die Barkochwa opstand, ook op 9 ab, is die dorpie ingeval. Nou, ek wil maar die verhaal vertel, omdat het vir my so interessant is. Die jode daar die jare gebruik gehad, onthou hulle was onder Romeinse oorheersing, maar as een jooikie geboren word, het mannelijke kind, dan plant hulle vir hom een sederboom en dan eendag as hy nou mondig is, of dertig, dertig was hulle datum van mondiging, want dit is kom Jesus sy bediening eers op dertig begin het, jy kon eers in die grootmensese geselskap raad, as die derig is, maar dan het hy nou van die hout gebruik, vir timmerasie in sy huisie, wat hy bou. Die vrouwens het, ek denk het tamaris, maar is ook een of ander boom geplant, die ouwers plant dit, en as hy groot is, die meisie, hulle noem dit, wedding canopy, of so koepel wat hulle bou, en dan sit die bruid nou onder die... So afdakkerige ding. Ja, so oulike ding. Nou sê hulle, en dis nou historische feite hierdie, nee, dis so daar nie 134 na Christus, toe jaag daar een Romeinse soldaat in sy strijd waar, in een van die speke breek, en hy kap so boom af wat vir een dochter geplant is, om vir sy waar een speek te maak en toes die klomp so kwaad, hulle storm waar en maak om dood, en toes dit die oorlog, toes stier die keizer, man, ek wil nie, jok nie, maar is iets soos 40.000 soldaten, een massieve klomp, daar het by die 800.000 jode gesterf, ja. hulle noem het tot vandag toe, oor die ding, en oor hulle 40-jarige vonnis, the day of morning, nou ek gaan nou nou vir jy sê, waar gaan ek draai, daar was nog ander gevallen. Ek weet dat die tempel 70 na Christus op die negende ab is hy vernietig. Daar was een ander geval waar hulle probeer het om die tempel te herbou en hulle die fondatie, dit was nogal met die toestemming van die keizer, en toe daar vier vlamme en balle onder uit die fondatiestene uitgebars verdaan, hulle het gevlug. Nou, hulle sê dit was blijkbare aardbeving on, jy weet wat nou nie boge feature het nie, maar het was ook op die negende ab. En so was daar nog, o ja, hulle die, Fran, die, die Spaanse inquisitie, die negende ab, toe hulle verban is uit, uit Spanje uit, enzovoorts, enzovoorts. Maar nou wat ek doen, wat nou interessant is, omdat het nou in juli maand hierdie jaar weer die negende is, nou moet jy nie denk, dit gebeur elke jaar op die negende nie, ne? Maar dit is net vir my uh, baie interessant om te sien dat groot rampe het hulle altyd op die negende ab getref. En dan moet hulle ween, hulle sit vir twee dagen huil oor hierdie goeders van die verlede. En hulle mag sekere goed glad nie doen nie, hulle mag nie vroerlijke liedere sing nie, hulle moet klaag liedere sing. 
hulle mag nie bad nie vir die dag nie, hulle mag net hulle vingers was, want hulle eet mos met land, die reinigings ritueel, en ja. toe ek nou lees van Jobse reinigings ritueel, toe kom ek nou op hierdie ap-affaire af. <laughs> so hulle het er voorskrifte oor hoe hulle hierdie, hierdie rou daar, hierdie ween daar, moet afsluit, dier so'n eenvoudige reinigingsproces, jy mag net jou, jy mag net jou hande was tot by jou kniekels. Nou dit nou sommer so as een afdraaipaikie, maar nou, Job het gesê, al sal ek my nou ook hoe gaan skrop, dit sal die Heere nie beindruk nie, ek sal maar in hierdie, hy sê, Heere is, uh, dis asof hy wil sê, jy weet, ek is hier in een moddergat gegooi, ek kan uitlim in my was, maar God sal my net weer in hierdie moddergat teruggooi. Nou, Job verloor alle hoop op vergifnis, en hy is in een verskrikkelijke toestand, hy weet nie wat sy sonde is nie. Hy weet nie waar anders sy skuldig nie, maar ten spuite van dit voel hy vuil en hy voel skuldig. Nou, al wat ek jy wil sê is, ken jy die verskil tussen die oortuiging van die heilige gees en die beskuldigings van die satan? Die oortuiging van die heilige gees, vriende. Die heilige gees oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel, Johannes 16 vers 8, Nou, hy, hy praat net eenmaal. Ek noem nou maar een voorbeeld. Jy weet, as die Heere sê, die ding waarmee jy bezig is, kom, ek noem nou maar sommer ding wat mense kwaad maak. <laughs> Roke sonde. Ja. As die Heere jou eenmaal oortuige de sonde, sal jy nie weer rook nie. Of jy sal elke keer skillig voel as jy sy gered op. Ek noem nou maar net een simpel voorbeeld. Jy weet, jy kan het op enig iets toepas. Die heilige gees oortuig jou net eenmaal. Hy is nie soos drippende water nie. Die duivel is soos drippende water. Maar hy praat nie in jou hart nie. Hy praat op jou oor, hier by jou oor. Hy fluister vir jou hierdie negatieve goed. En jy weet, dit is genoeg om een mens tot razernij te drijf. As hy non-stop hier met jou... Nou jy weet, dit is nie jou gewete wat jou dan antla nie. Dit is jou geheer. <laughs> Daar is een verskil tussen jou gewete, Hebreus 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself dier die eeuwige geest onder smet aan God geoffer het, jylle gewete reinig van die dode werke om die levende God te dien. Nou wat is die dode werke? Dis die goeders wat jy doen uit plugpleging om in die Heerse gins te kom. Jy is prestatie gedrewe. Jy weet, ek moet vandag bybel lees, ek moet bid, ek moet... Jy moet dit in elk geval doen, maar moet nie dit een wet vir jouself maak nie. Ons is vry van die dode werk, maar jou geheer. Kijk, dis een rekenaar wat nie een delete knopje het. <laughs> en soms in die meest onverwachtse omstandighede, dan word jou, jou geheer word, want onthou jy die dag, onthou jy het ook die sixpence uit my maase speelkast, bakkie gesteel het, nou jy weet, toe was ek seker 7 jaar uit, dan kon vertel die duivel het weer vir my, my maas lang al dood man, en sy sal by die jimmel, en sy dra ook, een kroon, of wat ook al, of sy speel, of dink sy syng in die koor, ek weet nie, maar nou die siekspins, sal die duivel jou weer kom bykom, en ek was 7 jaar oud, nou jy weet, dis amper 70 jaar terug, so hy gaan jou geheer aan die gang hou, hy hou jou geheer aan die gang, jy weet, en nou sê ek ook, baie keer he, as mense sy sonde besef, is nie soseer, 
jy weet wat hulle nie vir die heren wil luister nie, maar as jy swak geheer, kyk jy, as jy sekere goeders wil vergeet, sal jy dit al kan vergeet, ek geloof nie, dis makkelijk nie, so onthou nou maar net, maak een onderscheid tussen jou gewete, wat Godse waghond in jou binneste is, en jou geheer wat in jou brein setel, en waar die duivel kan kom krap, en vir jou goeder door uit die verre verlede, kom uitkrap, en soos een vuil lapie voor jou kom rondsleem. Ja, iemand het eendag dit vir my anders gestel, bijna by in die selfde gesê, die, die duivel sal jou aanhoudend skuldig laat voel, en die heilige geest oortuig jou. Ja, kyk die bybel sê, die woord is die tugmeester na Christus toe. Die woord tugmeester is soos een monitor, of soos een onderwijser, Kijk in die vroeger jare het hulle kinders, wat hulle voorskools en selfs impelelaar standards, het hulle een tutor gehad, een tugmeester, wat vir jou gesê, jy maak so, jy maak nie so nie, jy moet so maak, jy moet nie so maak nie, totdat jy volwassenheid bereik het. Dis vir my ook een baie interessante onderscheid wat die Bijbel maak, bijvoorbeeld in Romeine 8 vers 16, wat sê die heilige geest getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is. Die woord kinders is die Griekse woord tekna, dit beteken, jy is nog een babiekie, jy is nog eet lelik, en jy doen lelik, en jy bemors jouself, en sovoorts. Dit is, jy is een tekna. Maar nou sê hy ook in Romeine 8, ek doen vers 9, hy wat dier die geest van God gelei word, die is hios, nie tekna nie, dit is een volwasse sien, jy is die ou, wat saam met jou pa boer, en wat by die plaashek staan, Marius de plooi en sien. Dit is dan weet jy, die ouwe te volwasse sien, hy kan nou met die checkboek rondloop. Dis geestelike volwassenheid, ek noem het maar net weer so tussen, en dis weer een afdraaipad as kies. Maar jy weet hoe Job nou, sy gemoed feitlik, ek wil amper sê, sy gemoed het om feitlik by die poorte van die hel gebring. En die duivel los om nie uit nie. Jy weet, as ons nou gaan kyk daar aan Job hoofstuk 9, vers 23, as die geesel skielik doodmaak, spot hy met die vertwyfeling van die onskuldiges. Dis hoe Job die Heere ervaar. En dan moet ek eers vers 32 lees. Hy het nou gesê in vers 30, als ook my met, was met sneeuw en my hande reinig met loog, dan sou hy my in die poel indompel, so dat my kleren van my afskeer. Dis een put want hy is nie een man soos ek, dat ek hom sou kan antwoord, dat ons saam na die gerecht sou kon gaan, jyre is vir my te verhewe, ek sal nie met u in die hof kan gaan rede kavel nie, maar hoor nou vers 33, daar is geen, ons vertaling sê, skeidsrechter, die oorspronkelijk sê, en ek middelaar, daar is nie een middelaar, tussen ons, wat sy hand op ons twee kan leen nie. Nou dit is maar een middelaar, in die oorspronkelijke taal beteken, dis iemand, wat tussen twee strijdende partijen instap. En dan hierdie in sy hand vat, en hierdie ou sy hand vat, en sê, ons praat die saak hier uit. Nou, jy weet, dit is wat Job nou hier eindelijk doen, hy verlang na een middelaar. Nou weet ons, die Bijbel sê vir ons daar in 1 Timotheus 2, Ek wil het maar vir u lees, vers 5 tot 7. Hy sê, want as een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus, wat omself gegeet as een losprys vir almal, 
als die getuigenis op die rechte tijd, waartoe ik aangestel is als een prediker en een apostel. Ik zeg die waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar van die heidenen en geloof in waarheid. De Heer Jezus is ons middelaar. Hij komt staan tussen hier die twee strijdende partijen. Dis waarna Job nou verlang. Ik zoek het tussen ganger. Iemand wat kan kom, luister al twee partijen en dan sê, jij is verkeerd en jij is recht of andersom. Maar ik moest soms in mijn leven of heel wat en uh, tussen strijdende echtpaar, dan moest dan roep hulle my nou in hier. Nou, ek moet een incident vertellen, omdat het voor mij zo so komisch is. Die vrouw komt laat bij mij. Oh, ze vertel hoe leeft haar man en hij vertelt, hij speelt net golf en hij, uh, ach, ik weet niet wat, maar zij heeft om nou zo so zwart gesmeerd. Ik zeg mevrouw, als alles waar is wat jij van mij zegt, dan, uh, dan is daar niet hoop voor jullie lot nie. En die volgende dag of wat u belde om mij hoor je maar hij is woedend. Hij zei, ja, ik heb zijn vrouw nou aangehuid om om te skuien. Toen zei ik, nee, dit is verzeker niet dit niet, maar ik heb erbij donker brinkje van jou gehoor. Hij zei, nou, ik vraag je om naar mij toe, toe te komen. Nou, ik rijd toe die aand vol angst en beer, want kom toe daar aan, baie nekies huis, hoor je so nekies gemibileerd is wat je kan droom om te hee, swembad, hy sê, maar kom, ek gaan wees jou net, nou uit een van jullie heel dier reesies fietsen, jy weet, die ding kost jy 20.000 rand plus. Hmm. Toen zei hem voeden die ding vertrap en om in die zwembad gegooid, die leed toe alle week aan die zwembad. En ach, ik weet niet wat, als hij nou wees hy van mij, hy sê, 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 ek speel net golf, hy sê, ek is een professionele golfspeler. Hy sê, en al die goed wat jy hier sien, het ek met mijn golfgeld verdien. <laughs> en, uh, Hoor jy, daar is hierdie auntie toe in trane, toe kom sy nou achter haar liegstorie sy daar nou ingehaal. Nou lang story kort, hulle toe vrede gemaakt, want ek het nou Jezus ingeroep as die middelaar. Want ek wil ook dit sê, vriende, baie gevalle as jy middelaar is, is kreelig, jy het kant gekies. Jy het by hom kant gekies, dan sê ek, nee, 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 ek het nie kant gekies, nee, ek het by die waarheid kom staan. Kom ons meet jylle al twee aan die waarheid kijk, daar is jouw kant en mijn kant en die rechte kant. Kom eens kijken wat zou die rechte kant wees, en dan meet jy jou daarbij. Nou, je weet, ou Job, wie even al te so ver op die toneel verskyn, hy het sommer recht uit van ons sê, man, jy is een idioot. Ons gaan nog nou nou daarby uitkom, en dit is rechtig die woord wat gebruik is. Hy sê, jy is so onnoosel, jy sal God nooit kan verstaan. Nou, ek het net nou vir iemand gesê, jy weet, ons moet baie verzichtig wees, om neer te zien op iemand wat geval het, en daar ook weer opgestaan het. Al wat het is, is jy het nog niet geval nie, omdat God dalk weet, jy gaan nie weer opstaan nie. Tjo. Daarom het hy jou die val gespaar. Hier le Job, hy is, man, hy is oopgespalk, hulle slaat om. Met die tong. Met die tong, en jy weet, dis een ander ding wat ik ook wil sê, tong, kap dieper as een houtkapperse beil, dit ek nou al een paar mal gesê, maar wat ik nou ook besef het, jou tong het niet een been in nie, en jou tong is so skerp, hy kan harte breek, en jij kan in twee seconden een ding sê, wat oor twintig jaar daar ook nog al die tyd pijnig, vir wie jy dit gesê het, waak oor jou tong, lees maar Jacobus 3, 
hoe om die tong te beheer, en wat nie als met die tong kan aangevang word, en dis wat hierdie mense mee bezig is, en Job is al so verpletter, hy krul om hierdie bitsige tonge, Job 9 vers 34, wil ons ook lees, hy sê, laat hy my sy roede van my wegneem, en laat sy verskrikking my nie beangstig nie, dan wil ek spreek sonder dat ek vir hom vrees, want so is dit met my nie gesteld nie, so ek kan nie heren, hierdie mense sê goeders wat ek nie kan aanvaar nie, maar asjeblief, lig net die tigroede, wat ek net so bykie kan asemskep, nou jy weet, dis het die toelatende wil van God, jy weet, die duivel het hierdie recht gekry, want ek het het nou tot vervelens toe gesê, Job is in Godse showkuis, die mense kom doen, ek weet nie of haar Afrikaanse woord vir window shopping is nie, maar hulle kom kyk hoe lyk een kind van God wat onder alle omstandighede aan die Heere sal bly vasthou. Jobse hand wil glui hoor, maar dan moet jy ook sê, hy glo nou die Heere wil om nie vergewe nie. Nou ek weet dit het nog nie in die Bijbel gestaan nie. Uh, dis Nieuwe Testament is, Ephesians 1 vers 7, en hom het ons die verlossing weer sy bloed, die vergifnis na die, van die misdade na die rijkdom van sy genade. 1 Johannes 1 vers 9 wat sê, as ons ons sondes belei, God is getrouw en rechtverig om ons die sondes te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig. En dan het David het ook geleer, haan op Psalm 130 vers 4, maar by God is daar vergifnis. Maar Job het dit nog nie besef nie. Nou sê die Heere ook, Jesaja nooi sy volk uit, hy het in een stadion vraag, waar wil jylle nog geslaan word? Kom nou en laat ons die saak uitmaak, dis een rechtsterm wat die gebruik word, daar is een saak. Kom nou laat ons die saak uitmaak, al was jylle sonde soos karlaak en het sal word soos sneeuw, al was het rooi soos purper, het sal wit word soos wol. Dis een uitnodiging. Jy weet dan as een mens daarom nou kyk in bybelgevallen, hoe die Heere mense vergewe het uit die grofste sondes, en hulle herstel het, sonder om hulle ooit daar oor te verwijt. Nooit weer nie. Die Heere sal het nie ophaal nie. Maar nou kom die duivel, onthou hy het nou al vir, vir Job gesê, God luister nie, God is nie rechtverdig nie, God gaan jou nie vergewe nie, en nou sê hy, God het jou nie lief nie. Kijk hoe lyk jy. En hier weet is al hierdie goeders, wat met mense gebeur, as die wereld vir jou die lelike kant wees, as jy so'n bykie seer krij, baie seer krij. Nou, as dit is hoe God sy kinders behandel, dan wil ek eerlijk vir jy sê, dan wil ek nie weet hoe gaan die God met sy vijande maak. So, dis nie die Heerese aard of sy stijl nie. Maar nou ongelukkig, jy weet, ek het net nou al gesê en ek wil het weer sê, omdat Job door sy elende na God kyk, sien hy net duister en so kom ons by hoofstuk 10 vers 1. Ek walg van my leven, ek wil my geklaag die vrye loop gee, ek wil spreek in die bitterheid van my siel, ek sê tot God veroordeel my nie, laat my weet waarom u met my twis. Is het voordeel vir u dat u verdruk, dat u die arbeid van u hande verwerp, terwyl u oor die planne van die goddeloose licht laat skyn? Jy weet, as jy Psalm 73 gaan lees, gaan jy sien, hy het precies die hele probleem gehad, hy sê, die goddeloose sy oor peel uit van vettigheid, hy ken net voorspoed, en ek ken net elende, en toe wat sê die heren vir hom? Let op hulle einde, want hou Godse boeken sluit nie nou af. 
ek onthou jaar terug het ek hierdie warige verhaal gelees van een ou, hy het God getart man, hy het geploeg en geplant op sonda en geoes en sy werkers gedwing om sonda te werk en sovoort, en soos het nou maar is, jy weet, twee plaatsen kan langs mekaar le, en dan krij die een oorvloedige reen en die ander en krij amper niks, en toe oestheid, toe het hierdie godsdienstige christen, het omtrent geen oest nie, en hierdie godloose ou wat sonda werk en die Heere verach, hy het toe reese oest, toe sê vir hom en toe, hoe lyk het nou jong, hoe lyk het daar oor die kooperatie rekening, jy weet, my boek het wonderlik afgesluit, toe sê hy vir hom, die christen, onthou net, Godse boeken sluit nie die einde december af nie. Daar kom een afsluitingsdag. So. En dan sal almal voor die rechterstoel van Christus verskyn. Job raak al hoe meer verward. Daar is so baie vers, ek gaan net miskien een of twee noem. Jy weet, die, die waarheid van Jeremia 29 vers 11 het nie vir hom doorgedring nie, want ek weet wat er gedacht is, ek kan gaande jylle koester spreek die Heere, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jylle hoopvolle toekomst te gee. Dis Godse plan met ons. Dis die selle min of meer in Psalm 84 vers 12. Ons moet nie God sien dier ons omstandighede nie. Ons moet na God kyk dier sy woord. Nou, wat is ons reaksie op Bildad? Onthou, hy is nou klaar. Hy, nou, hy was nou die tweede zwaargewig bokser, wat nou vir Job gaan peper en daar nie kruid. Ek sien in my geestes oog, hier staan nou Job, met sy ou bokserbroekie, wat so pap om sy ou luifie hang, en hy hang oor die touwe, hy is vodde geslaan. Nou gaan so vaar intlim, nou hy is nou, hierdie ou is een boel, sy naam is Mossie, mind you, so vaar. Maar hoor jy, hy was een groot bek Mossie, want hy het die verskrikkelijkste goed vir Job gesê. Maar nou as ons nou na beeld had, kyk, dan is daar een paar moenies, jy weet, die eerste is net, dis, hierdie is een boodskap van waarschuwing vir ons, ons moet waak hoe ons na mense toe kom, as jylle wel so genaamd gaan bemoedig. Die tweede is, dis een boodskap van hoop, nou mag jy vraag, maar wat sy hoop? Ja. Dan wil ek net sê, Godse woord is die hoop. Die Heer het gesê, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat. Nee, ek hou van die Amplified, en verskoon my Afrikaanse Engels, Hebreers 13 vers 5, Let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions. Be satisfied with your present circumstances and what you have. For he, God himself, has said, I will not in any way fail you, nor give you up nor leave you without support, I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, or relax my hold on you, assuredly not. So, Joshua 1 sê, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat, nie, hy moes hierdie rebelse volk, moes hy volg, nou gaan ek het in die boodskap vir jou lees, Wees tevrede met wat jylle het, en moet nie altijd achter geld aan hart loop nie, asof dit die belangrijkste ding in jylle leven is nie. God het moest gesê, ek sal jou nooit alleen los nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, daarom kan ons met vertrouwen sê, die Heere is die een wat my help, ek hoef niks vir niks bang te wees nie, buitendien, wat kan een mens aan my doen? Dis die boodskap vertaling. 
Nou vrienden, dit is nou maar dit, selfs, jy weet, David het ook maar in een stadium probleme gehad, hy het in een stadium weer, hy was aan kwaad vir die Heere, jong, naam Psalm 44, vraag van, slaap jy? Heere, slaap jy? In elk geval, hy het geleef tot 70, denk ek. Tja. Die Heere sê nie. Dankie oom, soon, en volgende week stap ons ernstig verder saam met Job. Groetnis.